0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Dans cet épisode, j'accueille Nicolas, un ingénieur qui travaille chez Typeform à San Francisco dans la Silicon Valley en tant que développeur advocate. Il va nous expliquer après en quoi ça consiste. Vous allez voir que cet échange est hyper passionnant parce que Nicolas nous raconte comment il est parti aux états unis pendant ses études avec presque rien dans les poches et comment il a démarché presque toute la Silicon Valley pour trouver un stage puis un job pour au final travailler chez Typeform depuis plusieurs années. Son histoire pourrait presque nous faire penser au cliché du petit étranger qui arrive aux états unis pour vivre le rêve américain mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à condition d'avoir un minimum de détermination et d'ambition. Sur ce je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Nicolas mais juste avant j'ai une petite annonce si vous aussi vous avez ou vous êtes en train de créer votre carrière sur mesure grâce au code, peu importe que vous soyez entrepreneur, salarié ou indépendant, et que vous souhaitez partager votre expérience à travers un épisode du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse podcast.developpeurlibre.com En tout cas, merci pour votre soutien et tout de suite, l'épisode de la semaine Salut Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode du podcast. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est, comme je fais avec tous mes invités, de te présenter rapidement en quelques lignes, de nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Et puis comme ça, on verra après euh, ce qu'on peut aborder un peu plus en détail.
1: Ouais, carrément. Euh, bah, merci, merci de l'invitation. Moi, c'est Nicolas, je suis développeur Advocate chez Typeform et basé à San Francisco. Euh, ça fait quelques années que je suis, euh, je suis de ce côté-là du monde.
0: Ok, top. Et, et effectivement, de bah, toute façon, je pense qu'on pourra y revenir un peu en détail après parce que San Francisco, bon, bah, voilà, c'est vrai que pour, euh, pour une communauté euh, tech euh, qui est euh, composée pas mal de développeurs, c'est vrai que c'est un endroit du monde qui fait rêver. Euh, donc, est-ce que... Avant d'expliquer de, de, un peu ce que tu fais aujourd'hui, d'expliquer un peu ton quotidien, déjà est-ce que tu pourrais euh, nous dire d'où tu viens euh, Peut-être éventuellement parler un petit peu de tes études et qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à ta position actuelle, à ta vie actuelle aujourd'hui
1: Ouais, euh, alors c'est assez marrant d'essayer de, de me demander d'où je viens, euh, parce que j'ai vécu dans pas mal d'endroits, euh... Mais je dirais que d'où je viens, par exemple, chez moi, en France, l'endroit où j'ai passé le plus de temps, c'est à La Rochelle, c'est du coin de La Rochelle. Euh, mais j'ai vécu pas mal d'années euh, en Chine aussi, quand j'étais petit. Euh, et sinon, euh, je suis né plus du, du côté du sud de la France. Mais on va dire que chez moi, en ce moment, c'est la, Ro la Rochelle. Euh, et au niveau des études, euh, je suis parti de l'autre côté de la France, euh, à Belfort pour faire une école d'ingénieur, une école d'ingénieur généraliste qui s'appelle l'UTBM, une université de technologie de Belfort-Montbéliard. Et à l'époque, c'était en 2007, il euh, n'y bah, avait pas le TGV, donc ça faisait 10 heures, 10 heures de train pour aller jusqu'à la Rochelle, donc je ne suis pas rentré chez moi très souvent. Euh, mais j'ai rejoint cette école parce que je voulais faire de l'informatique, je savais, j'avais la chance de savoir ce que je voulais faire. Euh, je savais que j'avais commencé à programmer quand j'étais gamin euh, et je savais que je voulais faire de l'informatique. Je savais pas exactement dans quoi. Euh, donc c'est le truc de quand on est gamin est-ce qu'on va faire les jeux vidéo, est-ce qu'on va faire des sites web, est-ce qu'on va faire. C'était pas, pas trop déterminé, donc je me suis dit prendre une école généraliste, c'était le bon plan. Et, euh, et en faisant ça, bah, je me suis donné le temps de choisir, le temps de découvrir. Euh, et puis surtout, en fait, en faisant ce type d'école, euh, ce que j'apprécie dans le, les universités technologiques, c'est que c'était ingénieur, mais pas que ingénieur. Il y avait une grosse partie sur tout ce qui était humanité. Et, et en fait, euh, ça me correspond bien à mon profil. Euh, j'aime la tech, mais j'aime bien ce qui se passe autour de la tech aussi. Euh, donc on avait des cours de philosophie, on avait des cours de théâtre, on avait des cours de langue. Et au final, mes meilleures notes, c'était dans toutes ces autres matières euh, humanité plutôt que dans les matières techniques. Euh,
0: Ok, ah ouais, c'est euh, étonnant d'avoir ce genre de matière dans une école lingée.
1: Bah C'est l'idée que au final, pour être un bon ingénieur ou un ingénieur intégré dans le monde qui est autour de toi, bah, tu peux pas être juste technique. Euh, il faut pouvoir s'imprégner de, de ce qui se passe ailleurs, de, de la philosophie, de la réflexion euh, sur ce qui se passe sur, sur les produits que tu crées, sur le l'impact qu'ils vont avoir, euh, tout ça. donc tu as besoin de réfléchir à tout ça, j'ai eu un cours de géopolitique, euh, j'ai passé six mois à parler de géopolitique, et à, à prendre le temps de réfléchir à ces, ces problématiques-là, parce que bah, au final, euh, quand tu crées une usine quelque part, quand tu, euh, quand tu développes euh, un, des moteurs, des avions, euh, je ne sais pas quoi, plein, plein de trucs que mes potes ingénieurs font, euh, qui ne sont pas liés à la, au web ou à la technologie, euh, bah, ça a un impact, euh, quelque part aussi, et donc c'est bien de, de pouvoir positionner, imaginer euh, cet impact. Euh, et et d'être euh, au final un, un ingénieur, je pense que c'était un, un des mantras de, de cette école aussi, d'être un ingénieur citoyen, ouvert sur le monde et euh, sur euh, ce que tu peux changer dans ce monde-là aussi.
0: Ok. Et toi, tu avais déjà conscience de tout ça quand tu es rentré dans cette école ou au contraire, tu es rentré dans l'école parce que justement, tu nous as dit que euh, l'informatique, c'est quelque chose qui te plaisait, mais tu savais pas encore dans quelle sous-branche, on va dire, tu voulais t'orienter. Et ensuite, tu as eu ce déclic. Euh,
1: pour tout avouer, euh, à cette époque-là, quand j'étais lycéen, euh, j'étais assez porté sur tout ce qui était euh, fait politique et engagement, euh, au point que jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si je voulais faire Sciences Po euh, ou, euh, ou ingénieur. Et je m'étais vraiment, vraiment posé la question, parce qu'il bah, y avait le, le, le côté euh, réflexion euh, globale sur le monde global, euh, euh, la politique, pas, pas la politique, mais la, la, la politique au sens noble, de s'impliquer, de, de, de créer des programmes, euh, d'aider des gens, tout ça. Euh, donc pouvoir se prendre le temps de la réflexion, c'était vraiment quelque chose que j'avais apprécié dans mes années de, de lycée. Euh, et après, bah, le, le côté technique... Euh, la, la, la débrouille euh, le fait de pouvoir ne euh, pas avoir de limite sur ce que tu peux faire parce que tu as, as toutes les cartes en main pour créer ce que tu veux euh, au final je suis du côté suis du côté technique mais euh, tout en gardant cette, cette dimension euh, ouais euh,
0: humanité ok et, euh, et donc co comment s'est passé c'est euh, comment se sont passés ces 5 ans d'école est- ce que c'est enfin euh, pour toi qui t'intéressait déjà à l'informatique est ce que est ce que tu as eu cette frustration de devoir apprendre des choses qui t'intéressaient pas ou alors de devoir réapprendre des choses que tu connaissais déjà, enfin je sais que c'est quelque chose que pas mal d'étudiants en école d'ingé qui sont des passionnés euh, font, font face à ça justement, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as ressenti ou c'était clairement 5 années de, de pur bonheur
1: <rire> Alors moi ça a été 7 années <rire> Euh, mais effectivement normalement ça prend 5 ans Mais je vais te dire pourquoi ça a été 7 ans entre mon, mon moment de mon entrée et le, le diplôme euh, non pour moi, pour moi effectivement il y a des parties chiantes euh, des parties pas très intéressantes euh, la première année le premier euh, le tronc commun, donc on, on découvre de la physique, on découvre de la... C'est de la prépa, hein, c'est de la physique, des maths, euh, des langues, mais il y a aussi un petit cours d'informatique. Et le cours d'informatique, euh, bah, c'est un cours de VBA, donc euh, pour faire des, des macros dans Excel. Et effectivement, tu n'as pas envie de faire ça toute ta vie, et ce n'est pas très kiffant, et, et ça te paraît assez barbant. Mais c'est important d'avoir cette base-là, et de bah, te, te familiariser avec cet outil-là, pour savoir ce que c'est l'informatique d'autres gens est ce que ce que ça implique pour d'autres gens et de l'informatique de tous les jours au final des macros il ya plein de gens qui utilisent ça et bah, cette, cette débrouillardise est, est intéressante pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, bah, c'était l'occasion de se dire « Ah ben bah, ça, ce n'est pas du tout mon domaine, cette réflexion-là logique, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus ce qu'on fait à côté dans un cours de mécanique. Ça m'intéresse plus de, de faire des, des, des dessins de, de coupe, savoir la taille des vis, machin. moi bon, la taille des vis, ça m'a ça barbé, savoir euh, que le, 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 le filetage d'une vis et quelle est la, la, la taille du trou qu'il faut faire, machin, bah, ça m'a barbé, je ne comprenais pas ça, ou je comprenais moyen. Eh ben... Bah, L'avantage d'un truc assez généraliste comme ça, c'est qu'en prépa, on, on te montre un peu de tout. Euh, et ça te permet de choisir. Ensuite, bah, évidemment, quand j'ai progressé, euh, bah, ça a été plus dur. Et Au final, ce que j'avais appris, ce que je savais faire, je savais l'appliquer comme un comme un passionné, comme quelqu'un qui avait appris, mais pas forcément quelqu'un qui avait la, la, la logique derrière de pourquoi les choses marchaient comme ça. Euh, et là, c'est là que c'est beaucoup plus intéressant aussi dans les cours d'école d'ingé, c'est que c'est pas eux qui vont t'apprendre la technique. Donc, on va pas t'apprendre à coder dans un langage particulier, euh, mais on va t'apprendre comment ça, ça la, la théorie de ce qu'il y a derrière. Donc, on a eu des cours de... j'ai eu des cours de, de grammaire sur comment on crée un, un langage de programmation et ce qui était la, la grammaire de ça. Ça, c'était super passionnant. Euh, c'était de la, de, la, de la recherche, je trouvais ça... Super excitant. J'ai eu des cours de maths, euh, des cours de maths où on a parlé des courbes de Bézier. alors je veux dire, c'est le truc donc qui, qui me reste. Euh, et je trouvais ça super kiffant de comprendre la mathématique autour des courbes de Bézier. Donc, ah, parce que c'était quand j'étais gamin, j'avais utilisé euh, pas mal de Photoshop et sur des Photoshop, quand tu fais des formes, bah tu vois ces traits qui que tu tires dans un sens, les traits que tu tires dans un autre, les poignées, et tu vois la courbe qui, qui suit cette, euh, ces poignées là. Et en fait, bah, on t'a jamais expliqué les maths derrière ça, quoi. <rire> Parce que toi, tu utilises Photoshop et t'as pas droit de savoir comment ça marche derrière les maths. Euh, mais faire un cours de maths qui t'explique, bah, en fait, les trucs avec lesquels t'as joué depuis que t'es gamin, euh, pour faire des dessins moches euh, sur tes trucs-là, et bah, bah c'est comme ça que ça marche. Et ça, je trouvé ça super intéressant. Euh... Donc au final, ce que je savais déjà, bah, ce, ce, ça, très rapidement, euh, ça m'a pas suffi. <rire> euh, et ensuite, bah, c'était plus de, de l'ouverture. Et encore une fois, le truc qui est super intéressant dans, cette, dans, cette, euh, dans ce type de, de cursus et de... D'université, c'est à toi de choisir, c'est à la carte. Euh, donc il y, y a un catalogue de, de matières que tu peux prendre, c'est à toi de décider ce qui correspond le mieux. Il euh, y en avait, une fois qu'on a choisi le parcours informatique, il y avait différentes filières. Il y a des potes qui. Il y a une filière euh, imagerie, euh, 3D, euh, vraiment euh, relative, réalité virtuelle, il y, y a une filière réseau, il euh, y avait une filière plus euh, robotique. Moi je savais faire aucun de ces trucs-là, il n'y avait vraiment aucun truc qui m'intéressait plus qu'un autre, euh, après, justement après mes premiers stages, euh, du coup, bah, j'ai eu la possibilité de faire un truc libre et de prendre à la carte ce que je voulais. Et ce n'était pas un problème, euh, parce que ce type d'école est là pour euh, t'aider à, à créer ton parcours, donc c'est tout à fait possible. Euh, et ouais, c'est ça que j'ai apprécié là -dedans.
0: Ok. Ouais, effectivement, euh, alors... C'est vrai que moi aussi, pour être passé par une école d'ingénieur, j'ai un peu ressenti ce à la carte, alors peut-être moins que, que toi, enfin en tout cas d'après euh, comment tu le décris, mais euh, c'est vrai que dans mon école, on pouvait par exemple partir un semestre à l'étranger si la spécialité euh, qui était proposée en, en deuxième et troisième année ne nous plaisait pas. On pouvait choisir une, un semestre à l'étranger dans une université qui, là, peut-être, nous enseignait des choses qui, euh, qui n'étaient pas, euh, au catalogue, qui n'étaient pas l'expertise de, de notre école. Et, euh, et du coup, je pense que la prochaine question logique, c'est <rire> « Pourquoi les 7 ans ?» euh, je, Bon, je, je suppose qu'il y a peut-être éventuellement une année sabbatique, mais euh, je pose quand même la question...
1: Non, 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 il y a, Alors, il y a la, la, la première raison du premier retard de un semestre, euh, bah, c'était parce que j'étais pas très bon et pas très assidu euh, euh, dans mes deux premières années de prépa, donc j'ai pris un semestre de retard, euh, mais l'avantage de semestre de retard, qu'est-ce que ça m'a permis de faire Ça m'a permis de faire du théâtre, ça m'a permis de... J'avais juste besoin d'avoir une UV en gros, j'avais juste besoin d'avoir un crédit de science, donc j'avais pris euh, un cours de physique et un cours de maths, euh, mais à côté j'ai fait un cours de théâtre, j'ai fait un cours d'initiation au japonais, un cours d'initiation à à l'allemand euh, et puis j'avais un projet personnel à côté aussi donc euh, l'école te permet de gagner des crédits sur des, pro des, pro des petits projets personnels euh, et du coup bah, c'était génial de pouvoir prendre le temps d'apprendre d'autres choses à côté donc je m'étais super épanoui dans ce semestre en plus que j'ai fait euh, mais la, la raison du deuxième retard et peut-être du troisième retard c'est que en première année de spécialité donc en troisième année d'école d'ingé il euh, y a eu la possibilité d'aller étudier un an aux états unis en, en échange. Euh, donc, c'était une école au Minnesota, ça s'appelle le Saint Olaf College, et euh, c'est un collège paumé, une école paumée euh, en plein milieu de, du Minnesota. Euh, et en fait, j'avais la possibilité de suivre le cursus d'un an aux États-Unis là-bas, mais ça comptait, vu que les cours sont pas de la même manière et ils ont pas le même nombre de crédits, machin, ça comptait que un semestre. Donc, j'étudiais pendant un an, mais en France, ça ne comptait que, que, que comme un semestre bah c'était pas grave parce que ça a donné l'occasion d'aller aux États-Unis euh, de vivre sur un campus américain d'aller faire une expérience euh, à l'étranger intense euh, parce que six mois c'est cool mais au final peut-être en six mois t'as pas le temps de faire tout t'as pas le temps de, de vraiment t'imprégner de faire partie de, de, de la communauté où tu où arrives euh, et du coup bah cette année-là était vraiment aussi un, un moyen de découvrir d'autres choses euh, c'est ça qui m'a emmené ensuite à aller faire un petit séjour à San Francisco des de découvertes, de trouver mon stage d'après. Euh, ce stage d'après, qui devait être un stage obligatoire dans l'école, euh, qui devait être un stage de six mois, on m'a dit au bout de deux mois, hey « Eh mec, euh, on aimerait bien t'embaucher. <rire> » Je fais, « Ah, mais c'est pas du tout le plan. » moi Enfin, c'est cool, hein, j'apprécie. Euh, c'est le genre de discussion où on dit, « Ah, Nico, tu peux pas... tu veux, es dispo pour qu'on aille prendre un lunch, là ?» Euh, « Oh putain, qu'est-ce qui, qu qui a se passer Qu'est-ce qu'on va me dire Ça y est, j'ai fait quelque chose de mal. » Et en fait, on m'a dit bah, « Non, mec, on veut on t'embaucher, veut c'est génial ce que tu fais, on est super contents, ça fait juste deux mois, euh, euh, six mois, ça ne va pas être assez. Et, » Et en fait, bah, là, je ne pouvais pas, parce qu'il fallait que je, je finisse mes études. Euh, et donc, j'ai discuté d'avoir un, un autre six mois sabbatique pour pouvoir euh, faire cette année de, de, de stage. Donc, je fais une année de stage. Et c'était génial, parce que pareil en 6 mois, t'as pas le temps de tout faire à San Francisco, c'était cool, il se passait plein de trucs, mais dans les 6 mois où je suis resté en plus, il s'est passé encore plein d'autres choses, et du coup j'ai découvert encore plein de plein de monde, j'ai encore fait plein d'autres trucs, et donc je suis bien content d'être resté un an de plus. Euh, et là donc, bout à bout, euh, de 6 mois en 6 mois de, de sabbatique, ben bah, voilà, j'en arrive à un, un an et demi de, de retard, et donc ça fait presque 7 ans. Quoi. Et je sais pas s'il y a d'autres gens dans l'école qui ont réussi à avoir autant... De... C'est prévu, donc c'est possible de faire des semestres sabbatiques euh, pour des projets euh, perso ou pour plein d'autres raisons, euh, mais je ne sais pas si euh, c'est possible d'en faire autant.
0: <rire> ouais, bah, bah, ouais, ok. Et euh, donc, alors, en fait, si j'ai bien compris, tu as eu ton premier stage euh, de un an au Minnesota, et ensuite, c'est grâce à ce stage-là que tu as été trouvé ton deuxième stage. Enfin, je veux dire, sans cette expérience-là, sans ce premier pas sur le sol américain, ça aurait été très difficile pour toi de, de bosser à San Francisco.
1: Probablement. Euh, ce qui est marrant, donc c'est pas vraiment le, le premier euh, l'expérience américaine. Euh, Mais c'est pas un stage, c'était euh, j'étudiais. Je faisais mes cours d'informatique euh, plus euh, j'avais des cours d'anglais de, euh, sur comment bien écrire en anglais, tout ça donc c'était. Un cours vraiment vraiment sympa je pouvais prendre des cours de poterie ce qui était marrant c'est que c'était une école ce qu'ils appellent aux états unis un liberal art college donc c'est pas euh, c'est pareil c'est le même genre d'école que ce que j'avais en france où c'était euh, on te donne une culture générale euh, et à la fin c'est toi qui décides de, de la carrière que tu veux faire de, de quelle spécialité tu veux faire donc c'était une école qui était très portée sur la musique euh, je, je suis jamais allé autant de concerts de musique classique que pendant cette année là euh, mais c'était génial <rire> euh... Mais j'avais la possibilité donc, de faire mes études d'informatique, euh, essentiellement, et à côté, mon rôle, c'était d'habiter dans une maison française, euh, donc il y avait sept, sept colocs, on était huit, qui avaient décidé de passer un semestre, ou l'année entière, à euh, vivre en français. Donc l'objectif c'est qu'à la maison on devait parler que français, c'était des américains, mais on devait parler que français. Euh, on devait, euh, si on pouvait, regarder, partager la culture française, regarder des films, écouter de la musique, tout ça. Euh, et en même temps, j'avais un petit un petit rôle de de, de lecteur, de, de TA, d'assistant euh, où euh, bah, j'amenais la, la touche française sur le campus à tous les étudiants qui apprenaient le français euh, donc j'ai pu partager avec eux euh, du DIAMS euh, j'ai pu partager avec eux du Sniper euh, regarder, euh, on a regardé les visiteurs, euh, le dîner de contes des, des monuments de la culture française euh, bah, c'était vraiment génial d'avoir cette possibilité là de, de découvrir la vie sur le campus d'être J'étais le seul français, euh, presque un des seuls français sur le campus. Donc j'avais... Je parlais 8 heures par jour, je parlais anglais. Et les, premières, les premiers jours, tu, tu sors de là, tu as la langue vraiment fatiguée. On... C'est pas une blague. Euh, intellectuellement, c'était très fatigant. Mais euh, sans ça, je pense que j'avais pas eu la confiance en moi de... Ouais, de, de, de tester des choses. Et j'aurais pas, euh, pas pris euh, San Francisco, j'explique l'histoire de San Francisco, euh, Spring Break. Donc Spring Break, qu'est-ce que c'est bah, C'est comme quand tu vas dans les, dans les séries, quoi. les gens prennent des vacances, et puis ils vont quoi Ils vont tous à Cancun, ils vont, ils vont faire des trucs de fou, ils vont boire des coups, machin. Et moi, j'ai pris ces, ces deux semaines de Spring Break pour en fait aller à San Francisco en me disant mon objectif en deux semaines, c'est d'aller trouver un stage. Je suis allé à une conférence, ça s'appelait la, la Web 2.0 Expo, donc la, la Web 2.0 Expo. Ça paraît un peu vieux comme ça, et c'était euh, bah, ce qui se passe, euh, le, le, le début de, de Facebook, l'engagement le, social, euh, tout, ce était, euh, voilà, tout ce qui était autour de, du, du Web 2.0. Mais en allant là-bas, je m'étais dit, il faut que j'aille à fond. Donc j'avais fait mon, mon site web, je m'étais fait des cartes de visite, euh, et je m'étais inscrit à plein de trucs. J'avais fait, j'avais la blinde de meet-up tous les soirs pendant deux semaines. Avec l'objectif, je rencontre le plus de gens possible et je trouverai forcément quelqu'un qui voudra bien euh, m'écouter ou qui serait intéressé pour trouver un stage. quoi Et stratégie payante. <rire> euh, en laissant mes cartes de visite à un moment sur une conférence. Euh à une petite boîte qui était en train de faire un sort de démo, qui venait de gagner un prix à cette, cette conférence-là. Euh, j'ai laissé ma carte de visite en disant « Ah, salut euh, On m'a dit que vous cherchiez des gens. Euh, voilà, je suis en recherche de stage. » J'ai laissé ma carte de visite et ils m'ont rappelé. Et puis, euh, puis j'ai fait un test et puis, et puis j'étais embauché, quoi. Euh, mais donc, ouais, c'était euh, provoquer, provoquer, les, provoquer les choses. Et ouais, Provo provoquer ces, ces, ces trucs-là.
0: Bah ouais, carrément. C'est vrai que là, on est, on est vraiment sur... Euh le cliché, entre guillemets, du rêve américain où t'arrives un peu avec ton petit sac à dos et tu dis, ok, je vais aller chercher, euh, je vais aller chercher mon rêve, quoi. Je vais aller provoquer euh, mes expériences et je vais euh, aller chercher le job euh, qui, qui me correspond, quoi. Ok. Et, euh, mais alors, moi, là, il y a une question qui me vient en tête. Euh, Est-ce que, est que ça a été compliqué Ouais, Est-ce que tu est n'as pas eu des galères de, euh, de papier parce que tu arrives sur le sol américain euh, Je suppose que, déjà à l'époque, bah, tu pouvais y rester qu'un certain temps avec tel ou tel visa. Et après, au bout d'un moment, il fallait repartir. Et tu as réussi comme ça à, à rester sur le sol américain, à, à, à sauter de, de job en job, entre guillemets
1: Alors, c'est là qu'on dit, euh, si vous travaillez pour... Euh... Le, le Département euh, Homeland Security, euh, non, euh, il rien d'illégal, rien, rien, rien d'illégal, euh, évidemment. Euh, C'est quelque chose avec lequel, avec lequel il ne faut pas jouer, euh, surtout aux états unis Mais non, en fait, c'était la succession de choses. Euh, je suis d'abord venu sur un visa d'étudiant, euh, donc j'avais un, euh, 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 un an déterminé où je, je pouvais rester. Ensuite il euh, y a un visa de stagiaire qui permet d'être stagiaire, euh, pareil c'est une histoire de maximum 18 mois. Et ensuite, il faut que tu retournes dans ton pays. Euh, et donc, moi, c'est ce que j'ai pu faire parce que j'avais besoin de retourner faire mes études. Et ensuite, tu peux réapplyer pour un autre visa de stagiaire, si tu veux. Tu as le droit à deux ou trois dans, dans ta vie. Euh, donc, j'ai pu refaire ça. <rire> euh, et ensuite, bah, ça m'a permis de faire encore une année de stage dans, un autre, dans une autre boîte. Et bah, là, après, c'était plus compliqué parce que maintenant, il fallait transformer ça en un vrai visa de travail d'adulte. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'il y, y, y a des quotas il euh, y a des quotas qui sont surpassés chaque année euh, très facilement, et donc en fait euh, bah, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire qu'une fois il y a peut-être, je disais une bêtise mais il y a peut-être 150 000 places, il y a 250 000 personnes qui applaient chaque année euh, et donc il faut qu'ils trient dans ces gens-là comment faire, et donc là c'est plus vraiment ton dossier qui compte, c'est dans tous ces gens-là, tout le monde a, le, a un très bon dossier euh, ils vont mettre ton nom dans une boîte et puis ils vont la tirer, et si es tiré au sort bah, t'es bien, t'as gagné as ton visa, et si tu l'as pas bah, tu dois attendre une année en, encore euh, et c'est ce qui m'est arrivé euh, j'ai passé comme ça euh, deux ans, deux ans à Barcelone en attendant d'un visa américain pour pouvoir travailler, ce qui est pas dramatique non plus, il hein, y a des pires endroits euh, pour attendre euh, mais du coup maintenant j'ai eu ce visa de travail que j'ai pu renouveler récemment euh, donc j'ai pas fait l'histoire il y a plein de potes qui font des histoires de, de cartes vertes et tout ça, euh, mais c'est assez contraignant il faut que tu... Contraignant dans le sens où qu faut que tu décides que ta vie va être aux États-Unis pendant longtemps. Euh, C'est pas vraiment mon, mon choix. Là, ça fait, déjà, ça fait déjà pas mal de temps que je suis là, mais c'était. Ouais. C'est possible de faire ça avec des visas de travail, des visas de stage. Euh... Il y a des possibilités, quoi. Et encore une fois, je pense que tout est possible d'être fait euh, si tu suis les règles. Euh, C'est assez, assez simple au final.
0: Ouais, tout à fait. Et, euh, et, et est-ce que selon toi. Enfin, quels seraient selon toi les. Euh... J'ai pas envie de dire les, les compétences, mais le, dis, disons la checklist un peu euh, à, à checker pour pouvoir justement trouver euh, un job aux états unis Est-ce que pour toi, euh, toutes ces expériences-là, tu les as eues grâce à un talent particulier euh, Tu nous as dit que tu avais, avais, avais développé ton site web pour, pour, pour avoir quelque chose à montrer. Euh, Est-ce que tu penses que c'est grâce à ça Est-ce que tu penses que c'est grâce euh, au fait d'aller démarcher des personnes comme ça alors que euh, tu arrives arrive dans un pays étranger, dans une culture étrangère enfin, Quels seraient selon toi les, les deux trois trucs à checker euh, pour se dire bon, bah c'est grâce à ça que je peux trouver euh, une ou deux expériences euh, premièrement aux états unis
1: on n'a pas parlé de ma belle gueule c'est surtout à cause de ma belle gueule euh... <rire> non 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 c'est pas, pas du tout ça en fait je pense que c'est un truc c'est un truc universel c'est ce qu'on pourrait euh, ce qu'ils appellent en anglais le, le hustle ce qu'on pourrait en français euh, dire un peu comme du bagou et de 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 ne pas avoir peur, tu vois. Euh, et je pense que les gens, les gens, ils aiment bien ça en général. Quelqu'un qui, qui est prêt à aller de l'avant et, et de, 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 à se démener euh, pour faire les choses différemment. Euh, donc c'est compliqué de se démarquer. Peut-être aujourd'hui, il, il y a vraiment plein de choses à faire, mais il y a forcément quelqu'un à qui, qui, à qui ta démarche Va plaire ou va trouver ça un peu différent, un peu in innovant euh, et, et, va, et va être prêt à te suivre Est-ce que c'est parce que euh, tu as contacté Moi, la première, fois que, la première fois que je suis allé à, à San Francisco, j'avais contacté euh, Cloudflare. Cloudflare, euh, c'est une boîte énorme aujourd'hui. Euh, il venait de gagner le TechCrunch Disrupt. J'avais entendu parler de cette boîte. J'avais utilisé ça sur mon site web tout bidon avec aucune visite. Donc, j'avais pas vraiment de problème de cash ni rien, mais je les avais contactés. Et j'ai dit « Hey, salut, euh, je suis à San Francisco, je peux venir dans vos bureaux ?» Et bah oui. <rire> je, suis allé prendre un, je suis allé prendre un café, il se trouve qu'ils avaient un ingénieur français dans cette boîte, et euh, je suis allé prendre un café avec ce gars, et on a parlé de cette expérience-là, il m'a partagé son expérience à lui, il était un, un peu plus avancé que, que moi là-dedans, mais similaire truc d'expérience, et ça, bah sans, sans per personne... Personne reste indifférent à, à, cette, à cette idée d'un peu de bagout, de, 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 de pousser les portes. Dans la même journée, c'était à Palo Alto, donc c'est un peu au sud de San Francisco, mais il y a plein de boîtes là-bas. Tu te balades et tu vois plein d'autres boîtes. J même, dans la même journée, j'ai poussé la, la, la porte de Criteo, en mode eh, « Salut, euh, c'est quoi cette boîte ?» Elle fait quoi C'était au tout début de critéo j'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Eh, « C'est marrant, vous avez des bureaux et tout ça, vous cherchez pas des stagiaires. » On fait « Ah bah si, carrément, euh, euh, bah, vas-y, contacte cette personne, machin. » Comme ça, toute la journée, euh, ça a été possible, je suis tombé, à l'époque c'était le lancement de l'iPhone, il euh, y avait une boîte qui s'appelait Tap Tap, Il faisait euh, Tap Tap Revenge, je sais pas si vous avaient déjà joué à ça, c'était un, un guitare héros euh, avec tes doigts sur, sur iPhone, c'était de la folie, Il ne s'était pas encore fait racheter par, par Disney, mais tu tapes à leur porte, tu rentres, et là il y a une femme qui m'a dit « Ah mais carrément, vas-y » Elle a passé 40 minutes à me faire le tour du, du studio, à me montrer des gens à qui je n'avais pas rendez-vous. Euh, mais, mais je crois que ce qui leur a plu là-dedans, c'était la démarche un peu osée, un peu culottée, euh, de ben se dire, ben voilà, ouais, moi je, je, je prends mon courage à deux mains, je vais voir ces gens-là et je pas peur de leur dire, ouais, salut, je, je cherche un stage, je suis curieux, j'aime bien, bien ce que vous faites, euh, c'est quoi votre domaine, machin. Euh, donc je dirais que ça, c'est une skill importante en général. Qui plaît bien à la partie américaine parce qu'ils bah, aiment bien cette idée de, de hustle. Ça, ça correspond ça bien à la mentalité. Euh, et puis c'est un, un bon moyen de, de, de se dépasser de, et de se mettre des limites un peu plus loin. Quoi. Ouais.
0: ouais, tout à fait. Parce que là, effectivement, tu nous dis que tu as poussé deux, trois portes. Enfin, en tout cas, les, les deux, trois portes là, dont tu viens de nous parler, tu nous as dit qu'ils t'ont plutôt bien accueilli, t'ont fait des visites, etc. Mais je suppose que tu t'es aussi euh, pris des portes et qu'à plusieurs reprises, on t'a dit non, ça ne m'intéresse pas, euh, etc, non
1: Ouais, alors ça marche pas. Ça, ça marche dans des petites boîtes euh, qui ont un petit bureau. Je ne suis pas allé toquer chez Google euh, en mode « Ah, salut, euh, y a pas, euh, ils ne sont pas là, les, les deux fondateurs ?» euh, Facebook, je ne suis pas allé voir Marc tout de suite, tu vois. Non, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais c'est pour ça aussi que dans le truc qui est intéressant dans, dans l'expérience américaine, pour ceux que ça intéresse, euh, ouais, vous pouvez viser les Facebook, les Google, euh, ça peut être des grosses boîtes comme ça, ça peut être intéressant, ça peut être génial, il y a des, des trucs à faire là-dedans. Euh, mais au final, je pense que l'expérience qui, qui va être peut-être la plus enrichissante, euh, ben, de mon point de vue, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plus la, la start-up, et c'est là où les choses sont le plus possibles moi aussi. C'est-à-dire que dans la grosse boîte, il ben, y a des process. Tu veux Apply pour avoir un, 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 un stage. Bah tous les, tous les six mois, on a un programme de stage, bah, applies et puis tu seras dans la liste des milliers de gens qui ont appelé à ce truc de stage. Les boîtes euh, auxquelles je, je, avec lesquelles j'ai travaillé, où j'ai eu des stages, elles n'avaient jamais un, un, une offre de stage. Nulle part, il y avait marqué que c'était une offre de stage. Et en fait, c'est ça dans la partie provoquer et hustle, c'est aussi ça, c'est de se dire, bah, moi, il y a une boîte qui m'intéresse, elle n'a pas de stage, mais je vais leur démontrer que c'est cool de me prendre en stage, si c'est un stage qui m'intéresse. Après, ça peut être pour un job aussi. Ça peut être pour un job qui n'existe pas et qui, qui te dit, bah, si, ils ont besoin de ce talent-là, ils ont besoin de cette personne-là qui va s'occuper de ces, ces trucs-là. Euh, c'est pas parce qu'il n'existe pas, qu'ils bah, ne ils cherchent pas forcément cette personne. Il y a peut-être un besoin à un moment. Et donc dans les dans les, dans les structures plus petites, bah, ils ont plus cette flexibilité-là, euh, peut-être de, de, de prendre de prendre quelqu'un à laisser, de tester, euh, et de se dire ils ont toujours besoin de, de deux mains qui peuvent les aider quoi.
0: Ouais bah oui effectivement. Et après après ces premières expériences, du coup alors qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelles, quelles ont été les grandes lignes de ta vie entre guillemets, parce que tu nous as parlé de la Chine aussi si je me trompe pas. Euh, C'était où ça dans l'histoire?
1: C'était avant, j'étais petit, c'est pas vraiment ma faute. J'ai suivi, suivi, suivi mes parents quand j'étais petit, euh, et ils ont continué à vivre en Chine après, mais ça a été l'occasion, par exemple, on a, dans l'école, si on continue sur la partie éducation, il y, a, il y a un mois de césure entre les deux semestres, euh, et donc on a un mois de libre, et on, si on veut, on peut faire des stages, donc ça a été l'occasion aussi de, de, profiter, de mettre cette cette expérience-là à profit d'aller passer, quand il, mes parents vivaient encore en Chine, d'aller passer un mois de, de stage dans une boîte des de gens qui faisaient des trucs différents et de les aider là-dessus aussi. Quoi.
0: Mais effectivement, bah, en fait, là, on commence à bien cerner euh, ta mentalité parce que tu nous dis un mois de stage, de césure euh, entre deux semestres, euh, pour certains, ça veut dire je vais aller me faire un spring break et je vais aller chercher des stages, pour d'autres, ça veut dire je vais me faire un spring break tout court, euh, je vais en vacances, point barre. Donc ça, effectivement, je pense que euh, si, si on revient un peu à la question de la checklist juste avant, bah oui, ça résume un peu euh, la réponse, c'est il faut provoquer sa chance, il faut aller la chercher et il faut s'en donner les moyens quoi, c'est pas, pas, pas toujours facile, on se prend des portes, euh, on finit euh, euh, des journées à avoir parlé anglais toute la journée, on est complètement épuisé parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais, euh, mais je suppose qu'après que justement, euh, ça vaut le coup quoi.
1: Non, ça, 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 ça vaut carrément le coup. Après, moi, je, je, pour repositionner dans son contexte, hein, j'ai le privilège de ne pas avoir eu à travailler pendant mes études, euh, pas avoir rien à financer. J'ai des parents qui m'ont aidé et tout ça. Donc, c'est pas forcément le, le cas de tout le monde. Et donc, je comprends que tout le monde puisse pas faire ça et qu'au final, ce mois que tu passes dans un stage mal payé, bah, tu ferais pour certains. Ils ont besoin de faire un... Un vrai job dans lequel ils sont bien payés pour qu'ils puissent subvenir à un besoin. C'est aussi euh, ce privilège-là.
0: Ouais, ok. Euh, D'accord. Et donc, euh, depuis ce temps-là, toujours euh, dans, la, dans la baie, fin, autour de San Francisco, ou tu as eu d'autres expériences euh, entre-temps
1: Ouais, toujours à San Francisco. Euh, J'ai eu cette, cette petite pause de deux ans à, à Barcelone, mais c'était pour une boîte... J'ai commencé à bosser pour eux aux États-Unis. Euh, le visa s'est pas fait. J'avais de la chance, ils avaient un bureau en Europe, et ils se trouvaient que c'était à Barcelone. Donc je passé deux ans à Barcelone, et puis après, euh, on a eu enfin le visa, et je suis revenu, je suis revenu ici, à, à San Francisco. Mais ouais, essentiellement, essentiellement on a, aux États-Unis, et aucune expérience en France. J'ai jamais travaillé en France.
0: Ok, bah, j'allais te demander justement si euh, tu pouvais nous faire un petit comparatif entre... Enfin euh, voilà, la, 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 le, les personnes qui vont écouter forcément sont francophones, du coup la plupart d'entre en, eux euh, la plupart elles connaissent la culture française ou au moins une culture qui ne s'éloigne pas trop de, de celle-ci. Euh, j'allais te demander, est-ce que tu peux faire un comparatif entre ce que tu connais de la France et, euh, et ce que tu connais des états unis Alors toi, tu es dans un domaine bien particulier, donc... Il faut pas, enfin euh, voilà, ce que, ce que tu vas nous, le, le retour d'expérience que tu vas nous partager avec nous, c'est dans ce domaine-là et peut-être qu'il serait pas forcément vrai dans d'autres domaines. Mais euh, ouais, qu'est-ce que tu penses justement de, de ce mindset euh, américain et, euh, et et du mode de vie et peut-être aussi également euh, de la culture d'entreprise
1: ouais alors la culture d'entreprise c'est là que j'aurais pas de point de comparaison <rire> euh, n'ayant jamais vraiment travaillé euh, en france ma, ma seule expérience de travail en france c'était euh, un stage ouvrier qu'on qu faisait j'ai travaillé dans une usine à monter des blocs euh, des blocs à la chaîne euh, des blocs de de secours ça n'a rien à voir avec mon monde d'aujourd'hui je sais pas comment je sais pas ce que c'est de travailler en france donc j'ai vraiment pas de, de différence et euh, truc point intéressant aussi c'est que toutes les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé euh, sont toutes des boîtes européennes, euh, donc je travaille aux états unis mais j'ai toujours bossé pour des boîtes européennes, donc elles ont des, euh, des bureaux ici, euh, mais elles ont d'abord été créées en Europe. Euh, c'est le cas de, de, de Typeform, c'est une boîte qui vient de Barcelone, on a ouvert des bureaux ici, je les ai rejoints quand ils ont ouvert les bureaux à San Francisco, c'était le cas de ma boîte précédente euh, Twiskel qui avait été aussi créée à Barcelone mais qui a ouvert des bureaux aux états unis et même ma boîte de stage, euh, c'était euh, I Feel Goods, c'était une boîte parisienne. Euh, c'était comment... enfin, une, boîte... une boîte américaine qui avait des bureaux à Paris dans ce sens là peut-être euh, mais en, vrai, en, term en termes de culture euh, bon, j'ai oublié tous les chocs culturels que j'ai eu la première fois enfin, il y a des trucs qui me choquent plus vraiment euh, je veux dire dans, dans le monde du travail il y a des trucs qui m'ont vraiment surpris c'est que bah, du jour au lendemain de la, de la minute où tu arrives le matin en dit ah, salut tout le monde bah, 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 joyeux lundi et deux heures après bah, tu peux être viré et ça, je veux te dire, je ne m'en suis pas remis. Euh, c'était quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. Euh, et c'était... Bah je pense que c'est peut-être nécessaire, ou je sais pas quoi, mais c'était bizarre de me dire, bah, tu fais venir quelqu'un, il a fait ses euh, deux heures de, de train pour venir jusqu'ici, il a, il a fait son, son commute. Et au lieu de le virer le vendredi quand c'est la fin de journée, je ne sais pas quoi, on le vire le lundi. Et, et on ne lui dit pas, et puis bah, ils partent sans rien dire. Euh, et tu vois, comme dans les films, tu vois quelqu'un prendre son petit carton et se dire, moi bon voilà, je récupère mes petits bibelots que j'ai mis sur mon bureau, je fais mon carton et je m'en vais. Et on t'a pas dit, après l'équipe, on n'a pas dit, il y a un mail qui a envoyé à tout le monde en disant, ah au fait, bah, aujourd'hui c'était le dernier jour de machin, euh, il est parti. Et puis débrouillez-vous ensuite pour pour la suite. Ça, euh, en termes de culture d'entreprise, je vais te dire que c'était c'était pas évident. Euh, tu apprends avec avec et puis tu... Bon, après ça, ça se passe pas tous les jours non plus. Euh, mais c'était définitivement un choc.
0: Et tu penses que c'est quelque chose qui est aussi vrai dans le monde de l'informatique du développement
1: Alors, les gens à qui c'est arrivé dans cette boîte-là en particulier, c'était essentiellement des gens qui étaient dans la partie sales, donc la partie vente. Donc peut-être Alors ces gens-là peuvent être assez volatiles et ils peuvent changer de boîte assez régulièrement, tout ça. Peut-être que c'est plus commun pour ces gens-là que pour des gens qui travaillent sur le cœur de la technologie, qui ont appris ta technologie et que si tu vires, bah, il va te manquer des gens. Quoi. Euh, donc. Euh, je dirais que peut-être les gens dans, dans les équipes ventes sont peut-être un peu plus remplaçables interchangeables euh, avec, des, avec des, des grands guillemets euh, que des gens qui travaillent sur la technologie. mais je, ouais, je pense que il y avait un sentiment en tout cas quand ça se passe que personne n'est à l'abri <rire> euh, que, que ça, peut, ça peut arriver à tout le monde, ça crée un petit électrochoc dans la boîte euh... ouais c'était une boîte d'informatique, enfin, c'était une boîte qui faisait des, du software donc euh, ouais
0: Ouais ouais, mais, mais d'un autre côté euh, si justement il y a beaucoup de personnes qui partent euh, a priori que la boîte euh, est en croissance ou en tout cas qu'elle se porte bien ça veut dire qu'il y a beau, aussi beaucoup de personnes qui arrivent. Donc est-ce que justement ça c'est pas quelque chose qui te rassure en te disant bon bah mon carton euh, il est là je vais aller traverser deux trois rues et au pire demain j'ai un boulot. Est-ce que c'est... Est... on a tendance à l'oublier ça ou...
1: Non évidemment, évidemment tu... Tu le sais, et, et, et tu le sais par, euh, c'est le monde, je pense, de la Silicon Valley qui fait ça. Euh, mais je pense que tu as la même chose dans des écosystèmes, peut-être à Berlin, à Paris, à Londres. Euh, des écosystèmes où il y a plein de boîtes. C'est-à-dire que il y aura plein de boîtes qui ont besoin de ton de ton job à toi, de ton talent, à ton niveau, ou peut-être même un peu en dessous si tu es prêt à prendre un truc un peu plus en dessous. Mais euh, à, à San Francisco, tu le vois parce que bah, autour de toi, il y, des, il y a des noms de boîtes partout. Euh, t'as forcément un pote qui dit ah bah moi je viens de quitter mon job je viens de repasser euh, dans cette boîte là, nouvelle là il y, y a forcément des gens qui changent de boîte tout le temps euh, donc tu le sais qu'il y, y a des opportunités et tu sais qu'il y a des nouvelles opportunités tout le temps, c'est à dire que si t'as pas changé de job là maintenant parce que bon bah t'es content t'as pas pris l'offre, t'as pas, pas répondu à un recruteur tout ça, et bah, c'est un cycle Trois mois plus tard, bah il y aura une nouvelle boîte qui sera à peu près à la même, à la, à la même étape qui va soit te recontacter, soit que tu vas trouver intéressante euh, donc pour l'instant, on, on a cette chance-là que c'est pas... Il le... y a des opportunités partout. Et donc tu, peux, tu, tu vis un peu moins avec cette épée, avec cette épée de Damoclès parce que bah, euh, tu... ouais, c'est le job de ta vie, il va falloir que tu vives tout, tout, tout le temps et que tu y restes. Quoi.
0: Et est-ce que, donc toi qui as eu plusieurs expériences, qui, qui as bossé dans plusieurs boîtes, euh, est-ce que tu as déjà eu des expériences où euh, tu étais moins épanoui que d'autres et durant lesquelles le matin, en te levant, bah, c'était pas... Euh, T'étais content mais sans plus d'aller au travail
1: Mais oui, tous les jours, tout le temps, c'est normal. Euh, c'est des... Je décris souvent ça, mais je. J'aime bien les montagnes russes. Euh... Mais quand je vais au d'attraction, et que <rire> je sais que je vais au d'attraction, d'attractions, euh, j'aime pas les montagnes russes surprises, mais ça arrive. ça arrive. Et le, le job, bah, c'est des montagnes russes. Euh, surtout le job en start-up, ça peut. Il peut se passer plein de trucs. Euh... C'est normal. J'ai eu des périodes différentes de ça. J'ai eu une période où euh, la boîte pour laquelle je bossais s'est faite racheter. Euh, on est passé d'une boîte de 40 à une boîte de 12 000. Et donc, bah, euh, mon impact a été réduit d'autant. Et on avait un bureau, mais en fait, c'était le, le, un, une boîte qui était très remote. Et le bureau qu'on a eu à San Francisco a été un peu dilapidé. C que ils ont dû, quand on s'est fait racheter, il y avait des trucs qui étaient en double, des gens qui étaient en double, bah, ils ne pas gardé. Donc petit à petit, bah, je me suis retrouvé tout seul au bureau. <rire> et c'est dur de trouver sa motivation tout seul. Euh, surtout quand tu n'es pas dans un contexte, où tu te dis, bah, voilà, j'embrasse le fait d'être remote, et je vais être remote, et donc c'est quelque chose que j'ai choisi. C'est plus, tu vas tous les jours, tous les matins, au bureau, tu fais ton commute normal, et tu arrives au bureau, et puis bah, là, il n'y a personne, et tu te motives tout seul, et tu essaies de trouver des trucs tout seul. Euh, donc ça, ce n'était pas une période facile. Et... Qu'est-ce que je pourrais te dire Le truc qui m'a aidé là-dedans, bah, c'était euh, plus les, les projets à côté. En me disant, bah, OK, bah, c'est pas grave, euh, le job normal, on va le faire, mais euh, trouvons une autre manière de s'épanouir en faisant des choses qui t'intéressent, en prenant le temps d'avoir de, de, des curiosités pour d'autres technologies, d'autres boîtes, euh, faire des hackathons, rencontrer d'autres gens. Quoi. Euh, et c'est plus ça qui m'a aidé que, que le, le job en lui-même, mais c'est normal, quoi. ça arrive à tout le monde et tout le temps et à différents moments. Quoi.
0: OK. Ouais, c'est vrai que les montagnes russes, c'est une bonne image. Et le problème, je trouve, en fait... Enfin, en tout cas, moi, c'est un problème auquel je fais un peu face. C'est que quand on est en bas de ces montagnes-là, ben, on a tendance à... C'est assez difficile de comprendre que ça va remonter. On a tendance à focaliser sur ce qui va pas en ce moment. Et euh, même si euh, c'est cyclique, on a tendance à oublier les, les, les périodes de... De, de, de frénésie où tout allait bien, où on était vraiment euh, excité par ce qu'on faisait, euh, excité en, par le fait de se lever le matin. Et, euh, et ouais, je trouve que des fois, c'est assez difficile à, à, à se dire que ça va revenir. Alors peut-être que c'est parce que euh, j'ai encore très peu d'expérience et que je n'ai pas encore eu assez de cycles. Mais, euh, mais je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que justement tu arrives à te dire euh, c'est pas grave, ça va revenir
1: et bah, généralement, après une bonne descente, il y a toujours un looping, et c'est le looping qui est plein de, de sensations fortes dans, un, dans, un, dans une montagne russe. Euh, non, j'ai pas, pas de tips, je suis pas, pas un menteur de, de, de bonnes personnes et de bonnes pratiques, ça je suis assez mauvais à ces trucs-là. Euh, de, 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 comment on appelle ça Ouais, le, le bien-être personnel ou je sais pas quoi. Euh, je suis pas, pas du tout dans cette, dans cette vibe-là, mais. Les trucs que j'essaie de faire, euh, c'est assez facile de trouver dans ta boîte quelqu'un qui va sentir dans le même dans le même mood que toi. Euh, et en fait, très rapidement, tu peux avoir des conversations où tu vas commencer à bitcher sur la boîte, sur la boîte ou sur l'équipe, sur le moment, sur des, des réflexions de ça. Donc petit à petit, tu vas tu vas <rire> l'un dans l'autre. Et, et ça, ça t'aide pas à t'en sortir. Et donc, au contraire, il faut, prendre, faut arriver à prendre cette énergie-là en se disant Bah non, mais toi tu vas pas bien, moi je vais pas bien, vas-y, et si on de fait des trucs qui nous plaisent au lieu de se dire ah, Vas-y, on n'a pas fait le projet qu'on voulait faire, on nous a mis des bâtons dans les roues, je sais pas quoi. Vas-y, prenons le temps de faire ça à côté, euh, mettons-nous notre petite routine et, et on, va, on va aller mieux ensemble. Et moi, je pense que ça m'a ça, ça pas mal aidé dernièrement. C'était euh, ça, quoi. On a... Ça n'a rien de bitcher sur la boîte, ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Euh, c est, c est, à le moment, c'est bien de vider son sac, mais tu ne peux pas vider ton sac tous les jours, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui vient tous les jours. Euh, et pour pouvoir un peu positiver, ben... Bah essaie peut-être de faire ces choses-là qu'on que qu t'a pas laissé faire ou que t'avais de la frustration et euh, trouve-toi le temps d'améliorer ça. Euh, et t'as des exemples comme ça de... C'est pas du grand gourou ça. <rire>
0: <rire> ouais mais c'est un conseil, c'est un conseil qui se prend. Hein. Euh, Est-ce que t'as des exemples justement de side project ou... Où... Alors, pas forcément de side project mais de ces périodes-là où tu t'es dit bon ok, au travail ça va pas forcément. Est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu as monté à côté, ou je sais pas, une activité, euh, une nouvelle passion euh, qui, qui t'a euh, aidé dans ces moments-là, un exemple
1: euh, Ouais, mon souci c'est que j'ai une liste entière, et que je pense comme beaucoup de gens, de, de choses que je veux faire, euh, mais j'ai réussi à me limiter en, disant, je veux, en me mettant des, des, petites, euh, des petits jalons, en me disant, bah voilà, aujourd'hui je veux faire mon site web, je vais lancer ce truc-là, et j'ai lancé quoi J'ai lancé un truc tout bidon. Euh, mais ça m'a donné une petite, une petite bulle d'air euh, pendant un moment euh, ça fait faire 3-4 ans que j'avais lancé ça ça s'appelait SF Cheese Party à San Francisco il fait froid à peu près tout le temps il fait pas très chaud c'est pas la Californie comme on, comme on imagine donc c'est la saison parfaite optimale toute l'année pour faire des raclettes et bon, C'est un projet dont je parle souvent, mais c'est quand même un truc, un truc que je trouve assez marrant. Euh, j'ai fait un site de livraison de raclette à domicile. On n'a pas levé des millions, on n'a pas fait des centaines d'utilisateurs, de, mais le truc qui était marrant, c'était ça, cest de se mettre à 100% dans cette idée-là pendant euh, 3 mois, euh, d'essayer euh, voir ça. Euh, ça marchotait, ça marchotait pas, c'était pas grave, c'était juste l'idée d'avoir un truc à côté. Quoi. Euh, et en fait, le même le site, j'ai rien codé, c'était un site web euh, basique en, en HTML et un Type four, où les gens pouvaient bah, dire combien ils étaient à la soirée, euh, où est-ce qu'ils voulaient se faire livrer, à quelle heure, quel jour. Et puis ensuite on prenait la commande sur Stripe et, et on leur livrait une raclette, quoi. un appareil à raclette et euh, la, charcute, euh, la charcute, le fromage, tout ce qu'il fallait quoi, pour passer un bon moment. Et voilà, <rire> c'était vraiment bidon comme ça, mais, mais c'était un projet. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça peut être quelque chose de bidon comme ça, mais qui va te permettre, moi ça m'a permis de, bah, de me changer les idées. De. d'essayer de, de, d'être à fond sur quelque chose, de tester une idée stupide, évidemment, c'est difficile de faire de l'argent sur de la bouffe, euh, et, en, et encore plus sur de la logistique où il faut euh, euh, faire de la livraison, enfin, euh, si il y a plein de gens au milieu, donc la, la marge est pas, est pas ouf, donc bon, je, je sais que c'est pas là-dedans que j'aurais fait de l'argent, euh, mais surtout, ça m'a donné la motivation de me dire ben voilà, « j'ai réussi à faire ça aujourd'hui en une journée, j'ai fait de la visibilité quelques jours après bon. ». Si un jour je veux vraiment me mettre à faire quelque chose d'intéressant, je prends deux jours, j'arriverai à faire un aller encore un peu plus loin. Et, et je pense que c'est ça le truc qui est intéressant, dans se sortir de la, du creux de la, de la, de la montagne russe, c'est de, de se mettre des petits objectifs ha, ha, achevables pour toi-même, en dehors, dans le taf, euh, pour passer à l'étape d'après. Et, et, et la possibilité de se faire ce petit projet là comme ça ça m'a dit bah j'ai pas peur je peux faire des je peux faire ça je peux prototyper facilement sans coder et comme ça la prochaine fois que j'ai une, une idée qui vient bah j'aurai moins peur de ça quoi
0: ouais bah oui effectivement c'est ce côté euh, challenge ou les moments où tu as un peu moins de challenge euh, au taf bah tu vas toi même te mettre du challenge et je pense qu'on a tous besoin d'un certain niveau de, de challenge euh, pour euh, pour être heureux au final parce que je pense que ce qui nous rend le plus heureux la plupart du temps c'est euh, l'accomplissement en général.
1: Ouais, le 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 reward à la fin le, la satisfaction que tu as à la fin d'avoir fait quelque chose c'est ça, ça ça vaut plus que ça vaut plus que plein d'autres choses. Ouais.
0: Carrément. OK. Et, euh, et donc du coup, donc tout ça c'est un peu du passé et maintenant euh, à, à quoi ressemble ton quotidien chez Typeform Est-ce que tu peux nous parler un peu de de, de ton job
1: Ouais. Euh, donc moi, je fais un, un job un peu atypique, euh, mais qui correspond bien à tout ce que je vous ai dit avant. Ça s'appelle développeur Advocate. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de traduction officielle en français, mais ça serait euh, un job de relation développeur. L'idée, c'est que chez Typeform, on a, on a un produit qui fait des formulaires voilà, classiques. Euh, on a un produit justement fait pour les gens qui ne sont pas développeurs, pour leur donner toutes les cartes en main pour faire des choses complexes. Mais à côté de ça, on a une offre pour développeurs. Donc on a des API, on a des webbooks, on a différents SDK qui s'adressent à la fois à des partenaires qui veulent créer des applications sur Typeform et donc utiliser euh, nos utilisateurs, offrir de la possibilité à leurs utilisateurs ou à nos utilisateurs. Euh, mais euh, aussi, donc des partenaires, mais aussi des développeurs indépendants, euh, des gens qui euh, utilisent Typeform et qui aimeraient bien rajouter des fonctionnalités euh, de développeurs. Et donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible. C'est d'être leur avocat en interne en disant, il bah, y a plein de développeurs qui veulent faire plein de trucs, mais ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas les bons outils. ce euh, serait possible qu'on ait cette API ici, cette API là, euh, regarder les différents usages, tout ça. Donc, être l'avocat en interne, être l'avocat en extérieur aussi, donc en disant, bah, de l'extérieur, Typeform, on a l'impression que ce n'est pas un produit très flexible, juste, euh, ça fait juste des formulaires, mais... Regardez c'est qu'à avancer. si on connecte ces choses-là entre elles, si vous faites vous-même votre API, si vous passez par euh, des APIers, des intégromates, tous ces trucs-là, bah, vous pouvez aller encore plus loin euh, là-dedans. Et, et du coup, moi, mon job, c'est la journée, c'est de parler à des développeurs, de parler à des partenaires, de parler à nos équipes en interne, euh, de coder, euh, de faire des, de la démonstration, euh, de faire des projets un peu plus complexes. Et... Euh, Ouais, faire de la ressource aussi quoi. Créer de la ressource, écrire, écrire du, du blog post, euh, faire des Twitch. Ma journée est différente tous les jours euh, et selon... C'est pareil, j'aime le truc à la carte. Je, 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 je crois que j'aime pas trop les menus. J'aime aller à la carte et, et, et prendre, prendre ce que je veux. Euh... Donc ouais, je, un jour je peux écrire un article de blog et passer ma journée à faire un article de blog. Le lendemain, je peux passer ma journée à ne rien coder parce que j'ai parlé toute la journée à des gens. Euh, C'est pas grave. <rire>
0: Ok, et tu penses que c'est euh, j'allais dire le type de journée euh, qui est quand même assez propre à ton job, ou est-ce que autour de toi tu vois quand même pas mal de, de, de profils qui ont euh, aussi ce, cette semaine, on va dire, à la carte
1: Il y a un mélange des deux, je dirais. Ça, ça va être propre à, à ce job, évidemment, parce que tu vas faire tous ces trucs-là différents, mais ça peut être aussi des gens qui vont être euh, dans le dev. Ils vont faire ça aussi, le BizDev. Le euh, BizDev, leur, leur but, c'est d'aller trouver des nouvelles manières de de conquérir le, un, autre, un nouveau marché, de faire des partenariats, tout ça, donc il va être aussi beaucoup sur l'extérieur euh, donc parler avec des gens à l'extérieur, ramener cette information en interne promouvoir ce truc là en interne en disant ben bah non, ce bah, serait vraiment bien parce que là on aurait un partenariat avec Google, il faudrait qu'on fasse un truc vraiment génial avec eux, ce genre de choses euh, mais ça peut être aussi pour des ingénieurs, hein. les ingénieurs ils, quand ils sont au contact de leurs clients moi je passe mal le temps aussi avec les clients euh, pour comprendre ce qu'ils utilisent dans Typeform, bah, c'est super enrichissant et il y, y a des boîtes qui font ça, qui organisent ça, qui disent, bah, par exemple, un, un ingénieur doit prendre sur sa semaine deux heures par semaine en roulement, il se débrouille faire ça, pour répondre au ticket de support. Comme ça, la prochaine fois que tu fais une feature dans ton, dans ton produit, bah, tu auras en tête cet utilisateur à qui tu as parlé, qui avait un vraiment souci. Euh, et c'est une manière de garder ce contact. Euh, donc, ouais, je pense que... C'est normal d'avoir euh, la diversité de plein de choses qui peuvent être faites. Euh, et en fonction de ton job aussi dans l'équipe d'ingénieurs, si tu es euh, juste ingénieur, si tu es engineering manager, si tu es euh, au-dessus, bah, pareil, tu auras plus de meetings, plus de plus de conversations avec d'autres gens dans la boîte. quoi.
0: Ouais, et puis effectivement, je pense que c'est aussi. Enfin, euh, on va chercher ce genre de diversité. Si on est un profil qui préfère la stabilité, où tous les matins, je me lève à la même heure, j'arrive au boulot à la même heure, et euh, de 10h à midi, je fais toujours la même tâche. Bon, bah, je pense qu'on peut obtenir ce, cette routine aussi, quoi. C'est vraiment en fonction de la personnalité. Euh, et...
1: et puis c'est pas grave, on va pas, on va pas te dénigrer pour ça. Hein. Euh, chaque, chaque, chacun trouve son bonheur dans, dans ce qu'il veut faire. Euh. Moi j'ai un souci, j'aime presque que les premières fois. <rire> euh, j'aime faire le truc que pour la première fois. Ça, c'est un truc que j'ai pas résolu chez moi. Mais euh, bon, bah, j'ai fait, fait des Twitch, c'est cool. Bon, maintenant que j'ai vu que c'était possible, bon, bah, je sais pas si ça m'intéresse d'en faire, faire 50. Euh, c'est pas, pas très évident comme truc. Quoi. <rire> mais il y a des gens, ils aiment bien. Au contraire, y a, y a des, je pense qu'il y a, a peut-être deux, deux types de profils. Tu as les, les gens qui crée, euh, monte les choses, et t'as les gens qui aiment bien maintenir. Euh, c'est pas, pas incompatible, il y, y a des choses pour tout le monde, mais moi je, ben, je suis peut-être pas forcément un mainteneur, moi j'aime bien euh, créer des choses nouvelles.
0: Et, euh, et, et du coup, quels sont tes prochains, tes prochains euh, projets, ou, ou plutôt c'est quoi les, les, les futures euh, prochaines euh, grandes étapes, on va dire, dans, dans ta carrière à, à, à futur proche on va dire parce que je pense que tu peux pas te projeter à, à 5 ou 10 ans mais euh, tes, tes petits objectifs là on va dire de, sur 2021 par exemple
1: bonne question il euh, y a des trucs qui me viennent en tête euh, au niveau perso euh, j'ai un petit projet à côté d'une app que j'ai fait pour Airtable il y a un an de ça qui a gagné un prix un hackathon mais que j'ai jamais lancé sur leur marketplace c'est une app qui te permet de gérer tes commandes euh, de e-commerce et tes et tes envois, donc euh, la création de, de Colissimo, la récupération de « Est-ce que le Colissimo est arrivé ?» Tout ce genre de choses, tes paquets, quoi, depuis R-Table. Euh, bah, ça, j'aimerais bien le lancer. Ça bien que je mette un bon coup de pied au cul et que je le fasse, quoi. Parce qu'il euh, y a des gens qui ont trouvé ça sur YouTube, il y a des gens qui ont trouvé ça sur euh, GitHub. Ils me font « Ah, mec, c'est génial, mais on, comment on l'utilise ?» Et donc là, c'est pour une fois, j'ai un vrai produit qui peut avoir de la vraie demande, et peut-être un hein, peu faire un peu d'argent. Euh, du coup, bah, ça serait pas mal de lancer ça. Et puis après, un autre, un autre challenge perso, bah, ouais, c'est essayer de donner plus d'envie à, à, à faire des choses sur, sur Twitch, YouTube. Euh, je vois qu'il y, y, y a plein de choses qui se passent là-bas. Je pense que j'ai des trucs à dire. Je sais pas comment j'ai envie de faire ça. Euh, mais ça sert à rien d'avoir si dans un bon micro, dans une bonne caméra, c'est juste pour faire des zooms. <rire>
0: ouais, mais effectivement, si t'aimes que les premières fois. Euh...
1: <rire> ouais, mais tu peux avoir. Il y, y a une liste de premières fois que tu peux faire assez, assez ouf, mais. Bon, c'est pas comme ça que tu crées euh, une communauté, que tu, que tu participes à quelque chose. Euh... Ouais, il faut, faut, faut arriver à trouver aller un peu au-delà de ça, quoi, je
0: pense. Ah, bah, il faut... Ouais, je pense qu'il faut mixer justement la stabilité avec le... Enfin, comment dire... Il faut faire en sorte que la nouveauté soit la stabilité. Mais je, ah bah je, je, je te l'accorde, c'est difficile.
1: Je, <rire> je te dis ça pour toi, toi, t'as as une chaîne, t'as un podcast. Je sais pas à quel moment arrivera la routine en disant, bon, bah voilà, ça en est un de plus, mais... Ah, J'admire les gens qui sont capables de faire ça. Euh... Et ça, et ça m'inspire. C'est là, là où j'aimerais arriver, tu vois.
0: <rire> Effectivement. Euh, Je pense, en fait, qu'il ne faut, euh, faut pas essayer de, de forcer à, à faire rentrer ton, ton caractère, ta personnalité dans une boîte. Mais il faut juste te dire, ok, moi, ma personnalité, c'est ça. Euh, ce qui me donne de l'énergie, c'est ça. Euh, le type de pile que, que j'utilise pour... Euh, pour, pour créer des choses, bah c'est celle-ci et pas celle-là. Et donc je vais utiliser ce genre d'énergie-là pour, pour créer quelque chose. Quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on euh, qu peut créer quelque chose de, de, de grand et au final de stable sur le long terme.
1: Mais l'énergie que tu as du, du défricheur est quand même assez super intéressante aussi, quoi. C'est là, 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 là que ça me fait kiffer, c'est... T'arrives... Bon, c'est un peu colonialiste comme image, mais tu arrives dans une forêt vierge, bah, il va falloir que tu fasses... as la machette, tu coupes les premiers trucs, et puis après, derrière, il y a le... ils amèneront la route, ils amèneront tout ça, quoi. Mais l'idée que c'est toi le pionnier dans cette, dans cette histoire-là, moi, je trouve ça... C'est ça qui est kiffant,
0: quoi. Ouais, carrément. <rire> ok, on sent le... le... Le rêve dans, dans ton esprit quand tu parles. <rire> non, j'ai Il
1: y, y a il y a il plein de Français euh, qui sont venus dans dans cette région-là en Californie euh, pendant la ruée vers l'or. Oui, je je sais pas forcément eux que que je que je m'identifie, mais il y a plein, tu regardes sur la carte de Californie, c'est assez ouf, euh, c'est un, un voyage que j'ai envie de faire, c'est d'aller dans tous les endroits qui s'appellent French quelque chose, euh, aux Froggies, il y a plein de petits villages d'endroits paumés qui s'appellent comme ça, parce qu'il bah, y avait une petite communauté de françaises chercheurs d'or à l'époque. Euh... Mais non, mais ouais, l'idée d'être pionnier, c'est-à-dire que tu arrives sur... Euh... Moi le truc, par exemple, un exemple que j'ai en tête, c'est Slack. Slack, ça s'est lancé, je sais pas, y a 5-6 ans, mais l'idée d'être dans les premiers à créer les bots Slack de, à l'époque c'était quand même fou, parce que les bots Slack du, du tout début, il bah, n'y avait pas de boutons, il n'y avait, avait pas de modo il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas, quoi. et donc tu inventé ça, et en même temps que as inventé ça, tu inventais ça, tu inventé la plateforme et t'aidais euh, Slack à trouver quel était leur, ce, ce business-là, et donc tu as des boîtes qui sont lancées qui ont réussi, tu euh, as des boîtes qui ont, qui ont, qui ont coulé, mais l'idée de, de démarrer, de, de construire sur quelque chose de nouveau, c'est super intéressant. Quoi. Et, il y a peut-être des choses à faire là en ce moment. Est-ce que ça va être sur l'AI Est-ce que c'est sur la blockchain Est-ce que c'est sur plein d'autres trucs Mais il y, a, il y a toujours une petite technologie, technologie qui émerge et que tu peux essayer d'être pionnier là-dedans. Parce qu'être pionnier, ça veut dire aussi euh, qu'on te donne de l'importance, euh, qu'on t'écoute et qu'on qu on, qu on donne de la valeur à ce que tu as à dire. Euh, donc, tu prends Slack au tout début. Il y avait euh, des milliers de développeurs, mais tu étais un parmi mille, c'est pas beaucoup. Hein. Euh, et... Du coup, ce que as, ce que ton, ton feedback était important pour eux, parce qu'ils étaient en train de déterminer ça. Quand tu es un parmi des millions, bah, ils te rajoutent un ticket à la liste des trucs qu'ils doivent faire dans leur backlog. Quoi. Euh, et du coup, tu te sens... C'est peut-être une histoire d'ego, je sais pas, mais tu te sens un, petit peu, un, un peu moins faire partie d'une communauté. Quoi. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose de super excitant qui se passe avec le no-code aussi, c'est d'être au début d'une communauté, c'est super excitant aussi.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Bah effectivement, ça, ça rejoint au final euh, euh, ce, ce qu'on disait en milieu et début de podcast sur le fait que tu préférais être dans une équipe de 40 plutôt que de 12 000, quoi parce que justement, ton ta parole a plus d'importance et euh, ton travail est plus significatif.
1: Ouais, tu le vois, tu le vois plus facilement et euh, tu, tu passes peut-être moins de temps à faire des slides à expliquer à 5-6 personnes qui sont au-dessus de toi pourquoi euh, cette vision-là est intéressante. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Ok, top. Bah, en tout cas, euh, merci pour ton retour d'expérience, je trouve que ça euh, résume très bien ton état d'esprit et puis c'est vachement inspirant euh, d'avoir euh, ton retour d'expérience et ton parcours. Dernière petite question que j'aime bien euh, poser aux, aux invités, est-ce que tu as une ressource, alors quand je dis ressource ça peut être un film, un bouquin, euh, peu importe, euh, même pourquoi pas une personnalité, une personne, mais quelque chose qui t'a inspiré et que tu aimerais partager avec les auditeurs
1: Je C'est toujours la question dans laquelle j'ai un problème. Je lis pas assez de bouquin... Je lis pas assez de bouquins. Les bouquins que je lis, c'est des BD. <rire> je lis des comics. C'est forcément une inspiration. Euh... Et Donc, je lis, je lis plein de... pas mal de comics. Euh... Mais les trucs... Ouais. Je n'ai pas d'icônes non plus. J'idolâtre pas. La seule idole que j'avais entre guillemets quand j'ai quand j'ai quand j'ai commencé. Enfin, je sais pas quoi, Quand j'étais gamin, je suivais les keynotes d'Apple euh, sur euh, Mac Génération. Je regardais leur, leur compte rendu. Et quand je suis venu ici pour la première fois, je me suis dit, bon. Bah, cette année, on va aller à la WDC et on ira voir Steve Jobs. Manque de peau. Il est mort euh, trois mois après. Donc, j'ai jamais vraiment eu. Voilà. C'était peut-être plus ou moins la seule idole que j'avais entre guillemets quoi. Euh... Mais non, le truc que je trouve plutôt très inspirant pour moi c'est au contraire tout ce qu'il y a autour des indie hackers euh, et donc c'est une multitude une nébuleuse de gens euh, qui se démerdent qui font des choses et en fait moi je prends cette inspiration là de tous ces gens là qui font plein d'autres choses donc j'ai pas de nom en tête je suis vraiment je suis vraiment mauvais euh, mais en fait c'est plus l'idée que la communauté entière est en train de faire des choses et qu'il se passe des choses ailleurs euh, donc c'est tous les gens que tu trouves sur euh, les, les makerpad des indie hackers sur Project hunt euh, ça c'est mon inspiration quotidienne de se dire Vas-y, ça, on peut faire des trucs, on peut, on peut tester des idées. Euh, moi, j'aime bien ça, quoi.
0: Non, mais oui, oui, bah, bien sûr, chacun a son inspiration. Et justement, euh, les... Ouais, ouais, comme tu dis, effectivement, c'est pas forcément euh, des grands personnages. Parce que le problème aussi avec ça... Alors, je dis le problème, et moi, moi, je m'inspire beaucoup de, de, de grands personnages. On parle de Steve Jobs et tous les noms euh, connus, même du grand public. Mais euh, ce qui peut être risqué, on va dire, avec ce type d'inspiration, c'est que... Il euh, y a un gap tellement énorme euh, qu'au final, on n'arrive plus à, à, à se rapprocher euh, vers notre, euh, notre idéal, alors, enfin, notre idéal entre guillemets, alors qu'au contraire, si on s'inspire de personnes qui sont entre guillemets euh, normales, bah, on va peut-être plus facilement euh, mettre les choses en place pour euh, réussir à progresser petit à petit et atteindre un objectif euh, qui, qui est peut-être un objectif euh, éphémère, mais en tout cas, c'est quelque chose je pense qui va plus nous aider euh, à progresser
1: Ouais, et, les, et je pense que les, les, les icônes, les idoles c'est pas genre, en général, c'est pas bon d'idolâtrer ces gens-là moi j'ai peut-être perdu cette, cette image-là aussi parce que bah, si tu prends euh, les, euh, les, les, les Joe Houston les, les, les euh, les Brian Chesky, donc les gens qui font du. les fondateurs d'Airbnb, les fondateurs de Dropbox, euh, les gens qui, qui sont dans des fonds, les Sam Altman, les, les Dave McClure, les, tous ces gens-là qui, qui, qui traînent autour de la, la Silicon Valley, entre guillemets. Euh, bah, ils ont tous plus ou moins parlé à un meet-up une fois où j'étais allé, et bah, ils sont sympas, ils ont fait des trucs, mais ils, ils recrachent la même soupe tout le temps, quoi. Donc tu peux les, idol les idolâtrer tout le temps. Mais ils reviennent rarement avec de nouvelles idées, ou pas, pas tout le temps, quoi. Euh, donc c'est bien de savoir ce qui a été dit, c'est bien de savoir ce qui, ce qui a été fait, de prendre un ou deux conseils, de se, de se le rappeler à ce moment-là. Euh, mais c'est pas quelque chose qu'il faut placarder partout, et de... Ouais, je, je pense pas que ça doit guider... C'est des inspirations sans, sans être forcément des guides ultimes, 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 extrêmes, que tu suis à la lettre tout le temps.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement. Ok. Top. Bah, en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ton temps. Merci encore une fois pour ton retour d'expérience. Très, très inspirant. Et euh, bah avec plaisir éventuellement pour un prochain épisode parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses que, que tu aurais pu partager avec nous. Et puis surtout, à mon avis, si on revient te poser la question d'ici quelques mois, je pense que tu auras encore des nouvelles choses à raconter.
1: Ouais, bah, merci encore pour l'invitation. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux vous être utile. Ce sera avec grand plaisir.
0: Ouais, bah de toute façon, je mets ton LinkedIn. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut discuter avec toi dans les notes ouais, de Ouais, LinkedIn,
1: twi Twitter, euh... Clubhouse. <rire>
0: <rire> ok, super. Bah Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Merci encore une fois à toi et on se dit à très bientôt.
1: Génial, merci beaucoup. Salut.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire ou même à partager l'épisode avec vos amis, vos proches. Ça nous aide à faire connaître le podcast, à partager ses retours d'expérience à davantage de monde et donc à accueillir encore plus de profils inspirants. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.